0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ففي باب الغسل وحكم الجنب يقول المصنف رحمه الله تعالى في بلوغ المرام من ادله الاحكام في وجوب الغسل من الجنابه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم أصله في البخاري، والجنب هو من اصابته النجاسه ويحرم عليه المكث في المسجد ورخص له احمد اذا توضا ان يمكث فيه، وكذلك مرخص له بالنوم لفعل الصحابه، وعن ابي سعيد في هذا الحديث قوله مرفوعا الماء من الماء اي الاغتسال من الانسان فالماء الأول هو الماء المعروف والماء الثاني هو المني. ومن الحكمة في غسل الجنابة قوله صلى الله عليه وسلم لما اغتسل بعد كل جنابة لما مر على نسائه في الليل في ليلة واحدة قال هذا أزكى وأطهر وأطيب. والمني مكون من مادة من جميع أجزاء الجسم فيتأثر الجسم بخروجه كما قال الله من سلالة من جميع البدن فيتأثر الجسم بخروجه فيفيده الاغتسال بخلاف البول الذي هو فضلة مأكول ومشروب فإذا نقصت القوة بعد الجنابة والإنزال فإن في الغسل نشاط للبدن وهذا من الحكم في الاغتسال من الجنابة والدلك في الغسل لا يجب عند الجمهور لأنه ليس من مسمى الاغتسال لكن إن كان على الجسم شيء ينزلق الماء عليه فيجب الغسل فيجب الدلك حينئذ. وأما وجوب الغسل بالتقاء الختانين فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل متفق عليه. وزاد مسلم وإن لم ينزل. والمقصود بالشعب الأربع اليدان والرجلان وهو كناية عن الجماع. فالمراج هنا بجهدها بجهدها أي معالجة الإلاج كني به عن الجناع وهذا من محاسن وأداب الشريعة ما ورد في النصوص الشرعية من استعمال الكناية عما يستحيى من ذكره فقد أفاد هذا الحديث وجوب الغسل من الإلاج وإن لم يكن معه إنزال وأن حديث الماء من الماء منسوخ في أي شيء في مفهومه فمنطوق حديث أبي هريرة ناسخ لمفهوم حديث أبي سعيد، ومنطوق حديث أبي سعيد ليس منسوخا بحديث أبي هريرة لأن الإنزال يوجب الغسل. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى منطوق حديث أبي هريرة ناسخ لمفهوم لمفهوم حديث أبي سعيد، ومنطوق حديث أبي سعيد ليس منسوخا بحديث أبي هريرة؟ ما معنى؟ حديث الماء من الماء ايش فيه نصه منطوقه أنه لا ماء إلا بالانزال طيب إذا جامع ما انزل مفهوم حديث سعيد أنه لا غسل طيب حديث ابي بوريره وإلا ينزل نص أنه لا بد من الغسل حتى لو ما انزل إذا كان حصل إلى إذا الخرافة يجب الغسل عند الإنزال وعند الوقت حتى ولو لم ينزل، فقد يحدث إنزال بغير إيلاد مثل الاحتلال، وقد يحدث إيلاد بغير إنزال، كلاهما يجب فيه الغسل، وتغتسل المرأة إذا رأت في نومها ما يرى الرجل لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل متفق عليه. زاد مسلم فقالت ام سليم وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه؟ ما معنى ما يرى الرجل؟ يعني ما يراه في الحلم من الجماع وكذلك رؤيه البلل بعد الاستيقاظ وقوله فمن اين يكون الشبه؟ هذا استفهام انكار وتقرير ان الولد تارة نفسه اباه واصوله من جهه ابيه وتارث يشبه أمه وأخواله فسببه هذا ما هو غلبة الماء فيكون الشبه لأي الماء غلب ماء رجل وماء المرأة الحديث يجيب أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه وأن الغسل الواجب عليها إذا رأت الماء بعد الاحتلام وأن ماء المرأة يبرز ويخرج إلى الخارج وكذلك حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المراه الغسل اذا احتلمت قال نعم اذا رات الماء متفق عليه والحلم ما يراه النائم في نوم من الاشياء والمقصود ما يراه من الجماع ونحوه مما يسبب خروج المني اثناء المنام وهذا الحديث فيه فائده مهمه وهي الرد على من يقول من العامة عندما يسأل في قضية تخرجه يقول لا حياء في الدين ويسأل وهذه عبارة خاطئة جدا كيف لا حياء في الدين الحياء من الدين الحياء من الدين فكيف يقول لا حياء في الدين ما هي الطريقة والعبارة العبارة الشرعية التي استعملتها هذه المرأة قالت إن الله لا يستحيي من الحق هذه العبارة الصحيحة إن الله لا من الحق وما شابهها والاحتلام لا يخل بفضيلة الشخص لا يخل بفضيلة الشخص بعض الناس يعتقد أن الاحتلام من الشيطان وأنه من تسلط الشيطان على الإنسان وأن الإنسان إذا احتلم هذا نقص في حقه ولكن ليس كذلك فهؤلاء الصحابة وأفضل الأمة قد وقع لهم الاحتلام والذي يجد بللا في ثوبه بعد أن يقوم من النوم فلا يخذ من حالة أولا أن يتحقق أنه مني وعند ذلك يجب عليه الهتصال وإن لم يذكر احتلاما, لم يذكر احتلاماً لأنه يتحقق وجود المني وهو الماء وثانيا أن يتحقق أنه ليس بمني كبول فهو نجاسة أو مذي كذلك نجس يوجب الغسل يوجب غسل النجاسة لكن ليس عليه غسل وثالثا ان يجهل ما هو هذا، ولا وقد لا يذكر احتلاما فإن عليه ان يعمل بغلبه الظن، فيتحرى في هذا البلل الموجود، هل يثبت صفة المني؟ هل ذكر احتلاما؟ ونحو ذلك، فإذا غلب على ظنه انه مني اغتسل. وإذا لم يذكر احتراما ولم يكن له صفة المني وربما كان قبل نومه أمور من الملاعبة أو غير ذلك فعندما عندها قد يغلب يغلب على ظن أنه مذي وبالتالي لا يغتسل وإنما يغسل أثره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجابة ومن غسل الميت رواه أبو داوود وصححه ابن وهذا الحديث ضعيف ويمكن ان ناخذ منه ان دليل المقارنه ليس مطردا ولا صحيحا باستمرار فقد يعطف ما ليس بواجب على ما هو واجب كما جاء في هذا المتن فان غسل الجمعه واجب بينما غسل من الميت او غسل الحجامه ليس بواجب وكذلك يوم الجمعه عند الجمهور إذا ليس بالضروري إذا عُطِف شيء على شيء أنه سيماثله في الحكم. هذا ليس شرطا. فدليل المقارنة إذا دليل ضعيف. وأما غسل الكافر إذا أسلم فقد جاء عن أبي رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. يفيد الحديث مشروعية الغسل بعد الإسلام. والكافر الذي يسلم غالبا ما يكون قد حصل له جنابه من قبل فيغتسل الكافر اذا اسلم ولو كان مرتدا وقد تنازع العلماء في حكم اغتساله هل واجب او مستحب فنحن نأمر بالاغتسال على الاقل هو أحوط له واما الغسل للجمعه فقد جاء فيه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة والمحتلم هو البالغ المدرك وليس الأطواب والاحتلام وهذا المحتلم البالغ المدرك إذا أراد أن يأتي الجمعة فإنه يغتسل قبل أن ياتي والحديث يدل على وجوب الغسل للجمعة كما هو ظاهر من كما هو ظاهره كل بالغ مدرك يذهب للصلاة يغتسل وأن من ترك الغسل أثمة وتصح صلاته، وتصح صلاته. وذكر اليوم في الحديث دليل على أن الغسل لا يجزئ ليلة الجمعة، بل يبدأ وقت غسل الجمعة من بعد طلوع الفجر. والغسل للرجال لأجل الصلاة كما يدل عليه سبب الحديث. ولذلك من الكتب المهمة البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، لأن معرفة سبب ورود الحديث يعين على فهمه. هل الحديث قصه في اي سياق ورد هل كانت هناك حادثه ان معرفه الحادثه والقصه تعين على فهم فقه وفقه الحديث ولا تحصل فضيله الغسل الا اذا اداه قبل الصلاه فالراجح ان غسل الجمعه هو للصلاه لا لليوم لان يعني لو كنا الغسل لليوم يجزي لو اغتسل قبل المغرب لكن الراجح انه للصلاه وليس لليوم هذا الحديث الماضي يفيد الوجوب غسل الجمعه لكن قد جاء ايضا حديث سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل رواه الخمسه وحسنه الترمذي ومعنى قول بها اي بهذه الخصله اخذ ونعمت هذه الخصله. الحديث يدل كما هو ظاهر على استحضار غسل الجمعه في يومها قبلها لانه شرع لاجل الصلاه. وهنا يكون عندنا التعارض بين الحديثين هل هو واجب او مستحب؟ ولذلك اختلف العلماء في غسل الجمعة، وتوفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: هو مستحب لكنه يجب على من فيه رائحة كريهة. فيها تفصيل إذا. مستحب إلى عن إلا على من له رائحة كريهة أو عرف يؤذي به المصلين والملائكة. وقال ابن القيم رحمه الله الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا أكد من الوتر. ولذلك ينبغي الاهتمام به وكان بعض الصحابة يأمر ولده أن يغتسل، سموة، أن يغتسل مرة للجمعة ومرة للجنابة إذا أصابته جنابة في صباح الجمعة فيجعل له غسلين هذا الأحسن. ولا يشترط أن يكون بينهما خروج من الحمام، بل يمكن أن يغتسل غسل كامل للجنابة، ثم غسل كامل للجمعة، لا تأخذ دقائق. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنباً، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان، وهذا الحديث فيه ضعف، ومعنى يقرؤنا أي يتلو علينا وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله اجمع الائمه على تحريم قراءه القران للجنب وهذا يدل على تعظيم القران واحترامه وان من عليه جنابه لا يقرا القران ويمكن ان يزيل جنابته بالغسل ويقرا لكن لا يمنع الجنابه لا تمنع ذكر الله عز وجل وكذلك قراءه بعض الايه كقول انا لله وانا لراجعون مثلا او لا حول ولا قوه ونحو ذلك من فلا ما شاء الله لا قوه الا بالله ونحو ذلك. او ان ياتي بها على سبيل الدعاء رب اغفر لي ولوالدي. واما بالنسبه للغسل المستحب اما بالنسبه للغسل للوضوء المستحب بعد اتيان أهلي وقبل النوم فقد ورد في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود لإتيان أهله مرة أخرى فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم، زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. إذا عرفنا أنه يستحب له أن يغتسل قبل أن ينام. ما اغتسل يتوضأ قبل أن ينام. طيب إذا أراد أن يعود للجماع مرة أخرى يستحب له أن يغتسل بين الجماعين، فإن لم يفعل فليتوضأ فإنه أنشط للعود، لأنه يأخذ بخروج المني كسل وانحلال قوة، فيتجدد نشاطه بالغسل لأن هذا الماء يخرج من جميع البدن، ولذلك كانت الحكمة غسل جميع البدن بعد الجنابة، وقد جاء في حديث في حديث متفق عليه، قيل يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، فإذا يستحب للإنسان أن لا ينام إلا بعد أن يتوضأ. إذا كانت عليه جنابه ولم يرد الاغتسال فليتوضأ على الأقل وجواز النوم للجنب قد جاء في حديث الأربع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول وهو معلول لكن ممكن أول على أنه من غير أن يمس ماء الغسل، لكن يمس ماء الغبوء من من غير ان ينام وهو جنب ومسألة استحباب وضوء من جمع اهله ثم اراد العود الى تقدمت وفيه جواز النوم بعد الجماع ولو كان جنبا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يستحب الوضوء عند كل نوم لكل احد فالوضوء للجنب قبل النوم مستحب ويكره تركه هذا مذهب احمد. وأما صفة الغسل ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل خرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إيه ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما في حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي روايه فمتعها بالتراب يعني بعد غسل الفرج مسحها بالتراب وفي اخره ثم أتيت بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. اذا اغتسل يعني اذا اراد ان يغتسل هذا اسلوب عربي معروف وسبق تبيان شيء من هذا في حديث اذا دخل الخلاء قال بسم الله يعني إذا أراد أن يدخل ومعنى يدخل أصابعه يعني يخلل شعره بأصابعه لماذا يخلل شعره بأصابعه لماذا يخلل ليدخل الماء إلى البشرة ويصل إليها ومعنى أصاب أي أسال الماء والحسنات جمع حسنة وحسنة وهي ملء الكف والحديث يفيد استحباب البداءة بغسل يديه لأن اليدين هما أداة غرف الماء، وتقدم معنا أن اليمنى لتناول الماء، واليسرى لغسل الأذان، وأن البداء بغسل الفرج قبل بقية البدن سنة، وأن مسح اليد بالتراب بعد غسل الفرج، لما يمكن أن يكون قد علق بها سنة، والآن طبعًا في الحمامات هذا إلا قد لا فيمكن أن يغسل بالصابون. مثلا فبعد ان يغسل يديه وفرجه قبل ان يفيض الماء على جسده بعد غسل الفرج يغسل يديه بالصابون ثم بعد ذلك على الشق الايمن وعلى الشق الايسر وعلى راسه وان الوضوء قبل افاضه الماء على البدن سنه وكذلك ترويه الماء باصول ترويه الماء ان يروي اصول الشعر بالماء لكي يصيب الماء البشره ويصب الماء على رأسه ثلاث حفلات ليعم الماء ظاهر الشعر وباطنه ويغسل سائر الجسد وخص الرجلين بالغسل في آخر الأمر، وأخذ العلماء من هذا الحديث استحباب عدم التنشيف وقالوا ترك التنشيف المنديل وقالوا لأن أثر لأنه أثر عبادة بعد الوضوء بعد الوضوء، لكن لو لو أنه نشف ما عليه أي حرج، وخصوصا عندما يكون الجو باردا، فإن الإنسان قد يمرض إذا لم ينشف جسده جيدا، وأن نفض الماء باليد بعد الوضوء أو الغسل مباح، نفض الماء نفض الماء باليد بعد الغسل أو بعد الوضوء مباح، هذا هو صفة الغسل الكامل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال بالنسبة للمرأة هل تنقض شعرها في الغسل أم لا عن أم سلم رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حزيات رواه مسلم ومعنى أشد شعر رأسي يعني أضفره وأغسله أجعل البصائر وأغسله فهل يجب عليه أن أنقضه يعني أن أحله فبين لها صلى الله عليه وسلم بقوله لا وإنما يكفيها أن تحسي الماء على رأسها ثلاثا الحديث هذا يفيد عدم وجوب نقض المرأة شعرها للغسل من الْجِنَابَةِ والحيض وأنه يكفيها أن تصب الماء على رأسها وأن المرأة أن تشد شعر الرأس يجوز لها قصه او فرقه على اي صفه كان ما لم تكن متشبهه بالرجال في تقصير تقصير الذكر او بالكافرات في قصات معينه يفعل لها ما هو الراجح في مساله نقض الشعر المشهور من مذهب الامام احمد وجوب نقضه وجوب نقض الشعر لوصل الحيض لحديث الصحيحين اذا كنت حائضا فانقضي رأسك وامتشي. وأن ذلك لا يجب لغسل الجنابة وقالوا أن غسل الجنابة متكرر. وفي مشقة على المرأة إذا كلفت بنقض شعرها في كل مرة وقد تغتسل كل يوم من الجنابة. وأما بالنسبة لغسل الحيض فإنه مرة في الشهر. فلا يشق عليها أن تنقض الشعر. وقال بعضهم إن الراجح عدم وجوب النقب لا في الحيض ولا في الجنابة كما دل عليه حديث مسلم هذا المتقدم وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله تعالى، والجمهور أنه إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه لم يجب النقض، ومنه نعلم أن ما تفعله بعض النساء من اكتفاء من الاكتفاء بمسح الشعر، مسح ظاهر الشعر فقط غير صحيح. فإن المسح غير صحيح لابد تصب عليه الماء تصب عليه الماء وتروى البشرة بالماء ويدخل الماء إلى شؤون الرأس وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا ذنب رواه أبو داود وصحابة وهو ضعيف ومعنى لا أحل المسجد أي لا أجيز دخوله والبقاء فيه ومذهب جمهور العلماء تحريم المكت في المسجد الحائض والنفساء مذهب الجمهور وهذه مثلا تسال عنها النساء كثيرا في حضور الدروس والمحاضرات وغيرها فمذهب الجمهور المنع وكذلك الجنب يمنع من دخول المسجد والمكت فيه الا اذا كان عابرا مجرد عبور فيجوز له ذلك اخذا من قوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تنتبه واما عن راشد اكتساب الرجل والمراه في اناء واحد فان عائشه رضي الله عنها فانه قد ورد عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كنت ارتشد انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء عائشة عن عائشه عائشه رضي الله عنها قالت كنت ارتشد انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن حدان وتلتقي تلتقي فيه أيدينا قيل إن هذا كان نظرا لضيق فوهة ذلك الإناء ويغتلفان منه وتتفرق أيديهما وتجتمع معنى ذلك أن لمس المرأة مجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء ولا الطهارة ولا يجب إعادة من جديد وأن المرأة والرجل يشرع لهما الاغتسال جميعا ومن إناء واحد، وأن وضع الرجل يده في الإناء الذي فيه الماء لا يطلبه الطهوريه، لكن ينظف يده أولا، ويمكن أن يسكب إذا كان إناء أن يسكب على يده فيغسلها، ثم يغسل اليد الأخرى، ثم يدخلهما في الإناء، وهذا الحديث يدل على جواز أن يرى الرجل سائر بدن زوجته والعكس، واستحباب التقليل من ماء الوضوء والغسل. اما حديث ما رأى منها وما رأت منه فهو حديث ضعيف يرويه العوام، العوام اولى به وأحرى اما السنه الصحيحه فقد دلت على جواز رؤيه البدن، بدن الزوج زوجته والعكس، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعره جنابه فاغسل الشعر وانقوا البشر رواه ابو داود الترمذي وضعفاه، وليحمد عن عائشه نحوه وفيه راوي مجهول، والبشر مقصود به ظاهر الجلد. وعرفنا أن إلقاء البشرة واجب وأنه يجب تبليغ الماء إلى البشرة بالغسل، يجب تبليغ الماء إلى البشرة بالغسل، ويتيقن المغتسل من وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه وثنايا الجلد وطيات البدن وأصول الشعر وغضاريف الأذنين وتحت الحلق والإبطين وعمق السره وبين وبين الاليفين وطي, وطي الركبتين ويكفي ان يغلب على الظن ان الماء قد وصل الى جميع البدن. ثم قال رحمه الله تعالى باب التيمم جواز التيمم بجميع اجزاء الارض فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوطيت خمسا. طبعا هذا الكلام الذي قلناه في الوضوء والغسل بالماء قد يعدم الإنسان الماء قد لا يستطيع استعمال الماء إما لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله كأن يكون مريضا أو في البرودة الشديدة التي لو اغتسل معها كما لو كان في مكان مكشوف في برية فربما مرض فإذا لم يوجد الماء أو لم يقدر على استعمال الماء وقد يكون به جراح أو به أذى لا يستطيع استعمال المهنة. ماذا يفعل يعني؟ شو في الإسلام رحمة من الله وميزة لهذه الأمة كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة فأيما رجل أدركته الصلاة ليصلي وذكر الحديث وفي حديث حذيفه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء، وعن علي عند احمد وجعل التراب لي طهورا. والتيمم في اللغه هو القف وشرعا ما هو التيمم؟ قصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيه استباحه الصلاه وهو من خصال هذه الامه كما عرفنا، والحديث قال فيه اعطيت خمسا لكن ليست هذه الخمس فقط التي اعطيها. لقد اعطي اكثر من خمس فمفهوم العدد هنا غير مراد وقول نصرت بالرعب اي بالخوف فالله عز وجل يجعل الخوف سابقا الى الاعداء يسبق نبيه الى الاعداء فيتزلزل ويقترب وتاتي بشائر الفتح الله اكبر قلبت خيبر الا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين يسرع التيمم بالتراب عند فقدان الماء والاصل في الارض الطهاره فتجوز الصلاه فيها والتيمم منها وكل ارض صالحه للتيمم سواء كانت رمليه او صخريه او سبخه رطبه او جافه والتيمم رافع للحدث على الرابح وهو مذهب الحنفيه وليس مبيحا للصلاه فقط مع أن هذا مذهب الجمهور أنه مبيع للصلاة فقط، لكن هذا القول ضعيف، فالتيمم رافع للحدث مثل الماء. مثل الماء، يرفع الحدث ويصلي به، وله أن يصلي أي صلاة ثانية إذا ما عرض له ناقض. وإذا دخل الوقت الجديد ما يلزم أن يعيد التيمم. وأن صفته فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال فعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت أجد الماء فتمررت في الصعيد كما, كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي روايه لبخاري: وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه. هذا الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه اصابته الجنابه ولم يجد الماء ولا يعلم حكم السيمون. لم يأتيه. فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابه وأخذ شيخ برسام تيمية رحمه الله حكما في هذا أن ما تركه الإنسان لجهله من الواجب فإنه لا إعادة عليه كما لو ترك الطمأنينة في الصلاة جهلا فلا إعادة عليه فيما مضى من الصلوات لكن الصلاة هذه التي أدركناه فيها يخلف الطمأنينة نقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي طيب الصلوات اللي من سنين صلها لغيركم لا نأمره بعادتها كما دل عليه الحديث وقوله فأجنبت صرت جنبا وتمرغت أي تقلبت والصعيد هو التراب وجه الأرض فالتيمه فرض على من أجنب ولم يجد الماء. الحديث ظاهره أنه تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا، وأن محل المسح قيامه الوجه والكفان، وليس الذراعين ولا إلى المرفقين، و... ولا غير ذلك، وإنما فقط يضرب الأرض ضربة فيمسح وجهه وكفيه، والتعليم بالقول والفعل من مزايا التعليم النبوي. للنبي عليه الصلاه والسلام والتمثيل بالشيء لتسهيل الشخص وما يسمى الان بوسائل الايضاح من الامور المهمه التي تدل على جوده التعليم، الحديث عموما يدل على جوده على سماحه هذه الشريعه ويسرها. قلنا ضربه واحده لقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضرب للوجه وضرب لليدين الى المرفقين رواه الدارقطني وصح على ائمته وقفه الحديث هذا مرفوعا ضعيف والراجح مذهب احمد انه ما انها ضربه واحده وقال غيره ضربتان ولكن عرفنا ان حديثه ضعيف وان الحديث الصحيح ضربه واحده لكن لو عمل ضربتين فتيممه صحيح والتيمم لمن لم يجد الماء قد جاء ايضا في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشرة سنين فاذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القفطان لكن صوم الدار قطني له الدار قطني ارسى له ومعنى يمسه بشرته يعني يجعل يجعل هذا الماء يصيب البدن بالتطهر به مستقبلا لأي عبادة ستأتي يلزم لها الطهارة ومسلوعية التيمم عند فقدان الماء وعدم حصوله ثابت كما مر معنا وأن التيمم يرفع الجنابة ويبيح الصلاة إلى وجدان الماء إذا وجد الماء انتهى دور التيمم والمصلي بتيمم لو صلى ثم وجد الماء هل يلزمه ان يعيد الصلاه؟ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر. ثم اتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنه واجزاتك صلاتك وقال للاخر لك الاجر مرتين راه ابو داود والنسائي لا بد من طهاره بالتراب اذا لم يجب الماء وان يكون بشيء طاهر فلا يجود التيمم بنجاته ومن صلى بالتيمم عادما للماء ثم وجده بعد الصلاه فتكون زمته قد برات وما دام زمته قد برات فلا سبيل الى ايجاب اعاده الصلاه عليه لقد اجزاته واصابت سنه والذي صلى الثانيه تعتبر نافله والاولى هي الفريضه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجند فيخاف أن يموت إن اغتسل فيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفع البزار والصحاب المخزين والحاكم وهذا الحديث ضعيف والقروح جمع قرح وهي البثور التي تخرج في الأبدان فتصيبه الجنابة ويفشى على نفسه لكن الحكم الذي صحيح أن الإنسان إذا كان يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم. ماذا لو أن الإنسان كان يستطيع استعمال الماء في بعض البدن دون بعض؟ هب أن به جرح. لكن يستطيع أن يغسل أكثر البدن إلا موضع الجرح. فماذا يفعل؟ يغسل ما استطاع غسله من بدنه ثم يتيمم عن مكان الجرح. يتيمم عن مكان الجرح. ولذلك قد يقول لك أنا عندي جبيرة فعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندية فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه لسند واهن جدا ومعنى زندية تثني الزند وهو ما يكون بين الزراع والكف طرف الزراع في الكس والجبائر جمع كبيرة وهي العزان التي تجبر بها العظام وتلف فوقها والآن تعمل ويستعمل غيره من المواد فاذا ماذا يفعل الانسان اذا كان عليه جبيره يمسح على الجبيره لكن لو كان لا يستطيع المسح على الجبيره مثلا الجرح لابد يبقى مكتوبا ما عليه شيء او عليه لاصق لا يمكن المسح عليه لان اللاصق شفاف جدا مثلا فهو سيغسل ما امكن غسله والباقي سيتيمم عنه لانه لا يمكن لا غسل ولا مسح فلا بد من تيمم لو كان يوجد شيء يمسح عليه قلنا اغسل بدنك وامسح الباقي هذا في الغسل اغسل مواضع الوضوء وامسح الباقي في الوضوء الذي عليه الجزيره او عليه لاصق قوي يمكن المسح عليه لكن لو ما أمكن فليس عليه إلا غسل المواضع التي يستطيع غسلها ويتيمم عن الباقي إلا يمكن المس عليه. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. و هذا الرجل الذي شج الشجه هي الجرح في الرأس والوجه خاصة ثم شجه ومعنى يعطي أي يشد العطابة على رأسه والحديث يفيد مشروعية المسح على الجبيرة سواء كانت على جرح أو كسر وأن الواجب المسح على الجبيرة كلها وليس على بعضها كالخفين من عامل الجبيرة مثل الجورب بعض الناس إذا كانت الجبيرة في قدمه يعاملها مثل الجورب لأ حكم الجبيرة غير حكم الجورب، ولذلك المسح على الجورب يشترط أن يكون مسبوقا بطهارة، هل يلبس الجورب على الطهارة أقول لا، أما الجبيرة لا يلزم أن تلبس على طهارة، ولذلك الجورب إذا مسح عليه يمسح على ظاهره، أما الجبيرة فيمسحها كلها من أسفل ومن فوق ومن تحت ومن اليمين ومن يمسحها كلها. ويغسل البدن بقية البدن الذي لم تصبه الجراح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه لكن بإسناد ضعيف جدا ولذلك عرفنا أن الراجح بأن الإنسان إذا تيمم يصلي ما شاء من الصلوات حتى ينتقض وضوءه بناقض من النواقض. نوافل فريضة جديدة لا يحتاج الى اعاده تيمم